0: Seguimos, eh, vamos que hoy ya tenemos en línea a Mateo Sarni, jugador de básquetbol, para que nos cuente un poco de lo que pasó hoy en las de Deportes tras la reunión que mantuvieron la jornada. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido.
1: Bueno, todo bien, muchas gracias por, por el espacio. Bueno, para, eh... para,
0: llegó a escuchar, eh, lo llegaste a ver a Marcelo
2: Braco relatando, y eso sigue o no?
1: Sí, pero. pero, no, pero... no en el 97, vos tenés 20. No, 22. 22, oh, eso, sí, 20 sí, sí, no, claro. No, no. Es un peo, es un Cap, peo de Capaz, más capaz que no.
3: Y capaz que siempre fue más del básquetbol que el fútbol
0: también. Sí, sí. Directamente. ¿Te, un, te lo recordamos como... <risa> ¿Lo hizo <risa> el
1: Chapulín? <risa> sí, sí, <risa> <carnetín>. Mirá, eso. <risa> bueno,
0: Mateo, contanos un poco de la, de la reunión. Este, está la decisión de, de ustedes, el, el hecho de, de querer jugar.
1: Sí, este... Nuestra, nuestra posición es tratar de explorar todas las opciones para, para poder jugar, para poder trabajar más que jugar. este Pero pero bueno, la reunión de hoy fue fue positiva, el panorama que se mostró fue positivo dentro de la incertidumbre que genera esto del, del COVID, porque no se, no se puede planificar más a largo plazo, porque va a depender un poco de la realidad, este, lo que esté pasando día a día. Pero pero bueno, por lo que nos, nos expresó la, la secretaría, este, hay, hay grandes chances de que se pueda llevar a la fase 1 este, dentro, de, ...dentro de un futuro cercano... No, ...no pueden decir fechas ellos... ...porque no la saben... ...pero pero bueno, parece que, que va a pasar... ...la fase 1 responde a... ...a los entrenamientos individuales... ...donde saldrían los clubes, las salas... ...con un protocolo que va a bajar... este ...el Ministerio de Salud... ...y bueno, eso nos permitiría empezar a movernos... ...y, y bueno, y tratar de, de ponernos en forma física... ...para para que si todo pasa bien... ...que por lo que nos explicaban ellos... Este, ...si se llega a la fase 1... ...ahí se va a tomar 15 días... ...y ahí se va a hacer una evaluación... Y si todo sale bien, este, se podría empezar a planificar la, la fase 2, que es la de la competencia, que es la, la que nos importa a nosotros. Pero pero bueno, creo que el panorama fue alentador, aunque aunque nada, lo importante es que, que no hay nada decidido y que todo depende de cómo evolucionen este, los contagios y la enfermedad acá en el país.
0: claro ¿Y la fase 0, que sería el arranque de los test, se contempla eso?
1: Eh, no, por lo por lo que ellos nos explicaron, la, la fase 0 eh, relativa al deporte es... este es nada, lo que estamos ahora que es en cuarentena y con las instituciones cerradas
0: ¿se manejó de los test para todos o, o, o tampoco?
1: no, eso va va a ser cuando si la fase 1 sale con, con éxito y previo a la fase 2, en esa transición porque la fase 1 son entrenamientos este con un protocolo muy estricto individualizados y donde donde el, el riesgo de contacto sea mínimo
3: claro, y a la hora de, pensando en, en esa vuelta al, al básquetbol y también por el tema de los TED que recién hablaba un poco Gonzalo, también ahí va a tener que haber una ayuda en sí del gobierno, porque los clubes van a ser muy, dific... muy complicados y se puedan obviamente asumir. Lo mismo la federación por por las complicaciones económicas que hay en un deporte como es el básquetbol, que inclusive no llega económicamente a lo del fútbol, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas. Creo que esa esa comunicación este se va a estar dando este, cuando salga la fase 1, que, que esperemos que salga. Este, y ahí empezaremos a dialogar esa parte que para nosotros es fundamental porque ya empezaría a mover por lo menos la probabilidad o las posibilidades de que, de que suceda. Este, nada, la federación este, en ese sentido está haciendo un buen trabajo tratando de, de conseguir otros sponsors, otras formas de, de movilizar más que nada en lo que es la, la parte de televisión, las telecomunicaciones, que, que bueno, hoy en día está bastante parado y no hay mucho producto para consumir y el básquetbol puede ser uno de esos, y, y bueno, tratar de, de verlo por ese lado, que es una de las formas que también se está está ganando el deporte y, y una forma de transmitirlo. Entonces, nada, está buscando por ese lado conseguir los sponsors y la, el dinero para poder financiar el campeonato y, y ayudar un poco a los clubes en una de las tantas cosas como es este la parte de las pruebas.
3: Ahora en este caso ustedes, como jugadores, es bueno establecer Ahora, en la liga un poco se ha comentado de que la vuelta sería en septiembre, a pesar de que obviamente van a tener que comenzar a entrenar antes, y eso también les puede generar un, una especie de ingreso, pero el deporte, en la competencia en sí, que también es muy importante, porque son los jugadores, quizás el aspecto económico es, es vital, es justamente el Metro, que es uno de los torneos que se jugaría sí, claro. en esta fecha, o sea, es también, y mismo el femenino que iba a comenzar justo cuando se dio un poco la, la suspensión, o sea, son, de, son eh, propuesta que sí o sí tiene que empezar a marchar más que nada por el, el, el nivel económico que necesitan obviamente los jugadores de metro como obviamente lo de liga pero especialmente los de metro y obviamente las las chicas de femenino la que obviamente tiene un ingreso por jugar ¿no?,
1: sí este es fundamental la parte del femenino responde más que nada al, al cambio de paradigma que queremos tener de, de entender a la liga femenina si queremos que, que se profesionalice y que gane su lugar entenderlo y ponerlo al mismo nivel que, que los torneos de mayores de, de masculino, este, y en ese sentido sí, lo del metro es fundamental, porque hay muchos jugadores que, que aunque tienen firmado su contrato, o ya sea, habían arreglado con el club, este, hasta no empezar a jugar, no van a empezar a recibir este, el, el dinero, lo cual es, es normal y es, y es así como se maneja, entonces la fase 1 que es más general y, y responde a todas las instituciones y a los clubes, creo que va a empezar a, a hacer rodar, esto y, y bueno, ahí empezaremos a tener esas conversaciones más específicas. Pero pero bueno, este, el panorama por lo que salimos de la reunión es positivo y ojalá que, que se pueda saber la, la noticia de que la fase 1 se pone en marcha y los clubes los clubes se pueden abrir con un protocolo bastante estricto.
0: Claro. ¿Cuánto pesa la decisión de ustedes de querer jugar cuanto antes?
1: No, bueno, este en sí creo que es una... Es una idea de, de esto, de tener estas conversaciones. Después siempre va a primar la salud y nosotros este estamos subordinados, este no solo porque ellos tienen el poder, sino porque entendemos que es lo más importante, pero sí tener estas conversaciones donde podemos estar un poco más informados y bueno y, y hoy este tener un poco más de claridad para transmitirlo a los jugadores, porque porque bueno hay muchos jugadores que dependen de, de estos ingresos del básquetbol para, para poder subsistir y la verdad que el panorama en ese sentido estaba bastante... Este, inconcluso, sin tener una respuesta así que, nada, era esto y, y bueno, y hoy, este, sabiendo lo, lo que sabemos, creo que tratar de, de tener la responsabilidad y empezar a planificar lo que podría ser la vuelta.
0: Claro, recién hablabas de los jugadores y, y compañeros que trabajan solamente de, del básquetbol ¿se puede cuantificar cuántos este, jugadores solamente los ingresos dependen del básquetbol?
1: Eh, sí este en ese sentido, nosotros solamente hablamos con cuatro o cinco casos este, de jugadores de, de liga que no están en el seguro hoy en día por un tema de antigüedad, pero ahora se, se flexibilizó ese reglamento el viernes, creo que salió sí, sí. a la prensa, ahí va. Y bueno, hay que analizar de nuevo la situación. Esos son los más comprometidos hoy en día, pero también los jugadores de metro. Otra de las cosas que se habló y que en el caso de que la fase 1 no salga, y te este, llevá a tener una reunión con el Ministerio de Trabajo, este Porque, porque bueno, si el Vasco no se renueva Hay muchos jugadores que quedan en una situación complicada Y, bueno, este previsaríamos alguna solución financiera para, para poder llevar estos meses, por lo menos este, Hasta que el Vasco vuelva
0: Claro, el tema es ir hacia atrás, ¿no? O sea, el, siempre hablamos el, el mejor escenario Pero puede pasar lo que decís, ¿no? Imaginemos un jugador de un plantel que dé positivo
1: Bueno, este hoy hablando... este nos comentaron que pasó en un deporte en España, creo, este, no me acuerdo bien cómo fue, que pasó eso, creo que este, lo más importante es tratar de, de que no pase, tratar de prevenir lo más posible, y bueno, y tener claro también, este, si se da de arrancar el campeonato y llega a pasar algo de eso, tener claro cómo vamos a actuar, este, poner un, un límite de personas infectadas o no, eso hay que decidirlo, este. Pero pero bueno, nada, todo eso se va a planificar después de que de que se, se arranque con la, con la fase 1 y son todas las soluciones que, que, nada, que van a aportar este, el Ministerio de Salud y, y también nosotros este, entendiendo lo que lo que sea conveniente para, para nuestro riesgo y beneficio. ¿no?
3: Eh, ¿Cuánto influye en el lado negativo a la hora de lo que pueda ser la decisión? Si es que en algún momento capaz que, que el gobierno lo trasladó, capaz que no, de que la mayoría de las ligas en, en Sudamérica, pero también en el mundo, se han suspendido porque, bueno, se considera el básquetbol en un deporte de alto riesgo, porque se está en contacto uno con el otro prácticamente todo el tiempo. ¿Crees que, que lo que pasa en el mundo puede influir, lamentablemente, en, en una decisión acá en el básquet, más que nada pensando en la vuelta de ustedes?
1: Eh, y a ver, yo no soy un, un especialista, ni mucho menos, y entonces creo que tampoco puedo tener una opinión muy fundamentada, pero. Creo que en este caso este es más específico porque, por poner un ejemplo, la realidad de Argentina o de Brasil es bastante diferente a la nuestra, es bastante peor que la nuestra. Entonces, por ese lado, este nada creo que, que el análisis que harán los médicos será respecto y por lo que nos explicaron hoy es respecto a la, a la situación nuestra y a la información que va cayendo día a día de los contagios y cómo evoluciona. Claro. Que... Y, y
3: ayuda a que lo, todos los equipos son de Montevideo también, o sea, no hay traslados como quizás hay en otras ligas, ¿no?
1: Claro, bueno, este, una de las formas que se, que se busca es el centralizar el básquetbol en dos canchas, por ejemplo, lo que haga que los protocolos sean más, más fáciles este, de cumplir, que se puedan cumplir en su totalidad, sin que sea un gasto de presupuesto muy grande, y que además se centre todo el, la, el espacio ahí, este, sin usar obviamente las instalaciones y todo, solo la cancha, que se lave y todo, este, pero pero bueno, tratar de centralizarlo lo más posible que por suerte en ese sentido sí ya está centralizado en Montevideo por suerte para este caso, no ojalá que, que eso cambie y es una de las cosas que nosotros también apuntamos como, como gremio a tratar de llevar el básquet a, a una liga uruguaya real que, que abarque todo el país pero pero bueno, en esto específicamente este nos sirve y, y bueno, es una de las cosas que, que hay a favor y además la situación general del país que, que por suerte está, está muy controlada
3: En cuanto a esas dos canchas, las posibilidades por lo menos que se manejaban quizás eh, pensando a largo plazo en el Palacio Peñarol ante la arena más que nada también porque en Liga es el tramo un poco final de campeonato y en el metro porque no empezó y quizás se pueda ajustar no
1: sí este todas esas cosas son es la parte que está que está la FUB encargada este y bueno ojalá sean esos escenarios porque creo que elevan el nivel y además creo que también es una es una buena oportunidad para, para el, mejorar el producto de básquetbol y, y darle un buen nivel a, a un Nada, a un lugar donde donde me parece que no hay, no hay muchos espacios para, para poder consumir en la tele Para poder ver, entonces creo que por ese lado puede ser una buena apuesta Para tratar de, de capitalizarlo y que más gente vea básquet y se, se sume
0: Claro, eh, con todos un poco cómo vienen siendo los entrenamientos de, de Aguada El Zoom, ¿qué, qué utilizan para ustedes para, para entrenarse el básquet. nosotros somos un programa deportivo enfocado en el fútbol y hablamos todo el tiempo ¿no? del Zoom, de los jugadores pero en su caso, ¿cómo es el entrenamiento? ¿tienen algún aro? ¿cómo es el día a día de, de los jugadores de básquetbol?
1: Bueno, este, en Aguada específicamente, no no sé los otros cuadros Este, por suerte el equipo, va, bueno, por suerte no, el club este, consiguió una como una especie de mini sala para para cada jugador este, donde tenemos todo lo, lo necesario para poder seguir trabajando en el acondicionamiento físico este, y el profe nos manda todos los días una rutina este, Guille Souto este, sí, claro. Un fenómeno Y nos vas a la rutina todos los días Con los videos y dividido en bloques Individualizado que Está 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 muy bueno y te hace más, más llevadero Esto de entrenar parado Que no es fácil encontrar la motivación Y después cada uno este Por lo que tengo entendido este, En Aguada que he hablado con el Seba y con el Fede Pereira Seba y Zairre, Ellos tienen un aro en la casa comprar un aro, yo también y bueno, estamos tratando de mantenerlo lo mejor posible, pero, pero bueno, con muchas ganas de, de volver a entrenar y tratar de recuperar un poco la, la forma deportiva que aunque uno entrene, se pierde un poco en estas instancias.
0: Sí. Eh, es lo más difícil,
1: ¿no? Claro. El, el tema es el aro,
0: de las
3: distancias. El, el, el otro día, charlando con algún jugador de, de Malvin, me comentaba que, claro, prácticamente la, la última oportunidad de generar tiros al aro fue eh, en el mes de marzo. O sea, con el tiempo oh. pasa y generó un olvido porque es mucho más práctica que otra cosa.
1: Sí, sin lugar a dudas. Creo que ahí un poco está la importancia de tener un buen periodo de preparación para volver a reacondicionarse y, y llegar de una forma, este, obviamente nunca va a ser la, la ideal, mucho menos a los playoffs de Liga, porque es la, la parte final del año donde se supone que, que llegas con todo el trabajo del año, pero pero sí tener por lo menos tres semanas, un mes, para poder llegar en buen nivel y poder brindar un buen espectáculo y también nosotros rendir este, deportivamente en, en lo, lo más, más alto posible en nuestras capacidades
3: teniendo en cuenta que la definición ahora de la liga se habla de, de septiembre eh, y se habla de la condicionante que por lo menos los clubes quieren que haya público en la definición sentí que si no hay público se debería jugar igualmente el tramo final de la liga o ahí sí cancelarse como en algún momento se había manejado y empezar un torneo nuevo que quizás ahí sí la primera fecha sin público no cambiaría tanto
1: no, bueno, eso es, es decisión de los clubes, nosotros este, desde la UBA, este se llegó al consenso de que queremos jugar este, con público o sin público, este, pero pero bueno, eso es una decisión de los clubes y obviamente que nosotros entendemos este, y nos ponemos en el lugar de ellos, este, así que nada, nuestro nuestra interés es en jugar, en terminar el campeonato, que se le dé un fin deportivo al campeonato como como tiene que ser, pero bueno, obviamente... este. Es decisión de ellos y, y vas a respetar a que tomen.
0: Claro, este tenés 22 años, ¿no, Pateo? Sí. Eh, capaz que a Jordan no lo viste eh, eh, del todo, pero sí sabes quién es Jordan y, y hasta capaz que jugaste con, con él en la en alguna consola de juego. Sí, no, no llegué a eso,
1: pero yo soy más de, de la época de LeBron, Ahí pero pero sí, obviamente.
3: LeBron, Carrie.
2: LeBron, no, Lebron Curry y Brian ¿no?
1: No, no, tampoco. ¿Pero, COVID? Sí, sí, no, sí. pero porque acá, por lo menos en la rañada, no se, no se llegaba tanto en la nevedad hasta, <risa> <risa> hasta. Ya, acá la nivel de Mario Barti, ¿no? Claro, sí, sí. Con Mario Barti, ¿no? Sí, que tenía vaya... muchos
2: Yo debo reconocer que esa época donde el Canal 4 con Mario Berti lo, lo, lo televisaba sobre la noche y esas finales de Chicago con, con Utah este, eran emblemáticas. Después le perdí el gustito, debo reconocer, a la, a la NBA.
0: Yo recuerdo jugar al, a la NBA 98 y estaba... Oh, soy, soy, viejo, Ay, sí, 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 soy viejo, Sí, sí, sí. Soy viejo, estaba Mike, eh, ¿Viste la, la serie de Netflix? Sí, sí, sí. Eh, está Mo es, Muy es, buena, ¿verdad? Está muy buena y es un personaje este particular o sea es esas personas que tienen algo capaz es, que es, capaz
3: es, que de superarse y de sí. ganar siempre Ca ¿no? capaz que me equivoco pero por las llevándole básquet uruguayo no eh, por las cosas que le ha tocado ver a Michael a, a Michael Jordan tiene mucha similitud entre comillas a Leandro García a Leandro, Morales por, claro. porque aparte le gusta ganar en todo imagino que hay como una comparación entre comillas con uno que te toca jugar
1: Sí, no, o sea, no es casualidad, Leandro estuvo cuatro años en Estados Unidos o sea, formándose ahí, y también agarra un poco de, de esa cultura este, americana, de, de competencia y, de, y ese estilo, este, creo que lo de Jordan es como parecido a lo de Kobe, también esa, esa misma mentalidad, este, pero, pero bueno, igual creo que también un poco, obviamente la serie es espectacular y, y lleva un poco a a idealizarlo, pero pero también hay otros casos, otros jugadores como puede ser el caso de Tim Duncan que lideraron de una sí, forma totalmente también. diferente y tiene la misma cantidad de títulos, así que nada como que como que eso, como que un poco se se lleva a que esa es la forma porque el loco era mejor que los demás, era mejor jugador, no no hay no hay duda, pero pero bueno yo que sé Tim Duncan de una forma totalmente diferente, Manu y Escola y que sea este lograron salir campeones igual, las mismas cantidad de veces, así que Tampoco es que hay un solo secreto para pa ganar. También está a la mano
3: del técnico, porque el entrenador de Chicago Bull después vino con son los Lakers, Lakers y ganó eh, todo también. prácticamente. Algo, como algo de debió
1: algo de influir. Bueno, mismo se habla mucho de, de lo de Pippen, que, que en su momento sí. llegó hasta ser el segundo mejor jugador de la NBA. Claro, Entonces, duda, tampoco, tampoco fue. Pero ta, yo también soy muy fan de Lebron así que, así que bueno, <ríe> siempre estás a esa pica. Claro,
2: este. Bueno, está escuchando mi querido amigo José Luis Calvete. Eh, lo hincha de Unión Atlética igual que yo. Estamos juntando unos pesos, Mateo. ¿Vos decís que llegamos a contratarte?
1: <risa> no, este, ya ya tiene el equipo Unión <risa> Atlético. Así que, así que bueno nada.
2: Tenemos, Tenemos que subir de alguna manera.
3: Subir de alguna manera. Yo, voy, todo el mundo acá, obviamente la radio sabe, soy hincha de mal. si
2: estoy hablando. Pero pará porque no yo que quiero ves, decir, hablando con. En la liga pasada,
3: El guadalajara, bueno, él no estaba todavía, pero bueno, ganó bueno, de buena manera. El debut nos pasearon, en el primer partido ante la arena, jugó muy bien Aguada.
0: La García, García Morales. Pero ahora se da la curiosidad de que
3: si Malvin no le gana a Olimpia cuando vuelo al básquetbol, se cruzaría con Aguada rápidamente. Ya en primera ronda, sería raro quizás jugar un partido tan así, teniendo en cuenta que fue las últimas dos finales de arranque. ¿Preferís enfrentar a Malvin en una posible final o de entrada?
1: No, este... Es indiferente porque, porque bueno, obviamente que uno sabe que Malvin es otro de los cuadros que se arma para para salir campeón pero si no es Malvin es olimpia que por algo está en esa posición y, y nada tiene un, un plantelazo así que así que nada este eh, es, es lo mismo no no se puede elegir porque porque bueno uno nunca sabe bueno
3: Mateo, agradecerte por, por estos minutos. Eh... a la hora de la competencia no te voy a desear suerte, pero que se arregle el básquet o no. Yo no,
2: no, no, sí, sí te voy a decir lo mejor de corazón.
3: No, Bertolini y Jeta igual, de no, no te,
2: corazón no te, no Mateo, no, no, Mateo. Cuando
1: Mateo, cuando vuelva a la C,
3: eh, si no tenés nada para hacer, Capurro está disponible. <risa> para ir a jugar un partido, porque viste que la, la, la están alquilando la ya, cancha. Me, me comentaba ya José
1: Guaidó. fue Capurro, cuando tenía la zanja, todo ahora es una belleza, Por eso
3: la están alquilando. La están alquilando. Cuando
2: quieran eh, avisar, eh, que José vamos. Lo, José lo me, me mandaba recién y yo no me acordaba. Mateo tiene la, la capacidad de haber debutado con 15 años.
0: Claro
2: por eso le pregunté 22 y en sí debutó hace 7 sí, sí. años. Sí, sí,
0: es un disparate, es un disparate. Otra deportista también que tiene una calidad, ¿no? Camila la de defensor Sporting. Christian Baum. Claro, es? Vos, ¿tiene, 10, ¿Cuánto tiene Mateo? 16, 17. 17, 17 ¿no? creo que ahora, ¿eh? 17, 17, 18. Está, eh. en, está en España, o sea, es increíble cómo también el, 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 hablaba de femeninos un rato, cómo se despega y cómo una, una chiquilina, pues ser una chiquilina. La está rompiendo, ¿no? El Vasco Uruguayo también tiene sus casos Bueno, un chico de Madrid vascove, también Vascovi, no. que
3: tenía posibilidad de jugar en Utah Jazz
0: incluso. Se da eh, como eso, ¿no? De, de campo, de, bueno, igual, de, eh, sí, que está
2: también. ahora en, en España no, no Se hay, da
0: como hay, ese, hay ese rápido fantástico. ¿no? Este proceso de, de ya,
1: de largarte Sí, creo que es un poco por por nada, los campeonatos internacionales Y también este mérito de los cuadros que, que lo formaron Y en el caso de Camila también de, de todas las jugadoras, hoy están varias en, en la UBA, este que afianar, aplanaron un poco el camino para, para que hoy sea más fácil este transitar lo que, lo que ella y otra gurisa más chica están transitando, que es espectacular, y creo que también habla un poco de cómo se está este, fomentando y potenciando el bajo del femenino desde hace años.
3: Bueno, agradecerte por estos minutos, por estar en Vamos Que Vamos, lo mejor y que lo importante es que pronto vuelva el básquetbol y ustedes a, a entrenar y que los gimnasios abran, porque son muy importantes también para la recreatividad de todos y, y el estado físico de todos también, así que, que que el abrazo enorme.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, las órdenes.